0: Hoy vamos a compartir, como decía mi esposa, eh, el sexto mensaje de la serie que hemos titulado Querida Iglesia Hemos tomado los siete mensajes que Jesús eh, le da a las siete iglesias del Asia Menor Para eh, evaluarnos, eh, estos mensajes sirven para evaluarnos nosotros, nuestra condición, ya sea de forma personal o también eh, como iglesia poder vernos a través de las experiencias de las siete iglesias del Asia Menor A través de los logros, de los éxitos y también por qué no también a través de los fracasos Porque la descripción que hace Jesús o los mensajes que Cristo hace la, o da a las iglesias del Asia Menor eh, Están llenas de diferentes eh, cosas, hay advertencias eh, también se refiere a las condiciones en que la iglesia se encontraba y también hay algunas... Promesas que Cristo comparte a cada una de estas iglesias pero estas estas estos siete Mensajes o estas siete cartas a las siete iglesias del Asia menor nos ayudan a nosotros También eh, y nos sirven de un espejo y cuando usted va a un espejo usted ve el reflejo de cómo usted Se encuentra por eso es muy importante y a lo largo de esta serie que hemos estado compartiendo Bueno pues ha bendecido tremendamente nuestra nuestra vida Hoy vamos a considerar el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia Recuerde que las notas están disponibles en papel si usted gusta eh, recibir esas notas en inglés o en español O también están en la página de internet para bajarlas a su teléfono o a su eh, aparato electrónico eh, Vamos a lo que es Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 al versículo 13 Dice la nueva traducción viviente escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. El que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son los obligaré a que vengan y se postren a tus pies Ellos reconocerán que es a ti a quien amo dado que has obedecido mi mandato de perseverar Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo Verso 11 dice y yo vengo pronto aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las Iglesias la iglesia de Filadelfia este mensaje que es entregado a una iglesia que eh, no es una iglesia grande es una iglesia pequeña es una iglesia eh, eh, que su nombre es tomado como el de las otras iglesias por la ciudad en el que se ubica el nombre Filadelfia eh, significa eh, eh, el nombre de, de, de Filadelfia eh, eh, tiene, tiene un significado uh, eh, de amor fraternal Y, y, y esta iglesia era, una iglesia era una iglesia pequeña pero estamos ante una iglesia Que no recibe quejas por parte de Jesús sino tan solo Reconocimiento de sus virtudes algunas promesas como recompensa Y también recibe un consejo que la iglesia tiene que estar eh, eh, dispuesta eh, eh, a seguir amén es una iglesia que a diferencia de las otras iglesias no encontramos Algún tipo de queja eh, esta iglesia eh, tenía eh, y, y Jesús le dice eh, en ti tengo todo mi amor esta iglesia De Filadelfia entonces es una iglesia que aunque no era perfecta es una iglesia que era fiel Delante del Señor esta característica de fidelidad, de, de fidelidad no solamente la encontramos en la iglesia De Filadelfia sino también la iglesia de Esmirna Es una de las otras iglesias eh, eh, que también es considerada Como una, una iglesia fiel no una iglesia perfecta Pero sí una iglesia fiel por eso Jesús le dice En el versículo 11 aférrate a lo que tienes Este es el mensaje querida iglesia permanece fiel ese es el tema que vamos a estar eh, compartiendo en esta mañana. Dios hace un llamado a la iglesia. Ese mismo llamado que le hace a la iglesia de Filadelfia. Jesús hace ese llamado a cada uno de nosotros. Como iglesia hemos sido llamados a ser fieles, a permanecer fieles. Jesús nos dice aférrate a lo que tienes. ¿Cómo se puede permanecer fiel? En medio de la adversidad bueno la iglesia de Filadelfia modela cuatro cualidades de una iglesia fiel y quiero compartirlos en esta mañana La primera cualidad que quiero mencionar y que usted puede eh, anotar ahí en sus notas es que una iglesia fiel no depende de sus propias fuerzas Una iglesia fiel no depende de sus propias fuerzas fuerzas Jesús describe las eh, cuatro cualidades de esta iglesia del versículo 8 en adelante eh, dice la escritura yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar y luego dice tienes poca fuerza Jesús le dice a este eh, describe a esta iglesia como una iglesia escasa de fuerza ya hemos dicho que esta iglesia era una iglesia pequeña de escasos recursos esta iglesia no tenía grandes cantidades de recursos ni materiales ni económicos. Jesús se refiere a esta iglesia como una iglesia con escasa con escasa fuerza. Sin embargo, y a diferencia de lo que cualquiera pudiera pensar o imaginar a primera vista al leer esta referencia de Jesús como un comentario quizás poco alentador ante las adversidades que la iglesia enfrentaba, su poca fuerza señala una de sus más grandes Virtudes. Cuando Cristo se refiere a esta iglesia como una iglesia con poca fuerza, no es que la esté eh, con la intención de desanimarla o de, de, de desalentarla, eh, sino que Jesús señala... Esta, esta, esta situación esta condición en la vida de, de la iglesia de Filadelfia como una de esas grandes grandes virtudes que todos nosotros debiéramos también desarrollar lo que hace Jesús al decir tienes poca fuerza está revelando una total dependencia de Dios porque la debilidad lleva muy a menudo al corazón del hombre a la dependencia del poder de Dios cuando tú te encuentras débil cuando tú reconoces que no eres capaz cuando tú reconoces que te faltan cosas cuando tú reconoces en medio de tu escasez aleluya que no es por tu fuerza que tú puedes enfrentar las circunstancias a menudo cuando nosotros ponemos en buena perspectiva nuestras debilidades Podemos nosotros experimentar que hay alguien que sí puede, hay alguien que sí tiene, hay alguien que está ahí y que es Jehová de los ejércitos y en él nosotros todo lo podemos. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya dependencia de Dios, esta virtud de, de una iglesia fiel, una iglesia que reconoce, aleluya que no puede Sostenerse por sus propias por sus propias Fuerzas porque ha reconocido que sus Fuerzas no son aleluya suficientes a Menudo cuando nosotros reconocemos Nuestra debilidad le damos la Oportunidad a Dios de glorificarse en Nuestras vidas y Dios a lo largo de la Palabra aleluya nos da ejemplo hay Momentos importantes en la biblia en Las que Dios se manifestó en la vida de Su pueblo no en sus capacidades no en sus talentos no en sus muchos recursos hay un momento por ejemplo aleluya cuando Dios llama a Gedeón para, para, para preparar un ejército y enfrenta, enfrentar a los madianitas que se habían vuelto un dolor de cabeza para el pueblo de Israel la Biblia dice que Dios llama a Gedeón y en el capítulo 7 cuando Gedeón reúne a todo un ejército eh, que en su consideración era vasto, era suficiente para salir en contra de los madianitas. La Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 7 del libro de jueces que Dios le dijo a Gedeón, aleluya, son demasiados hombres para pelear contra Madián. Y entonces Dios le dice a Gedeón es, es momento de hacer un recorte y la Biblia dice que recortó el ejército de ser 32 mil hombres solamente aleluya eh, Gedeón contó con solo 300 hombres aleluya para salir a pelear en contra de los madianitas a veces a veces estamos pensando en esos en esas capacidades en esos en, ese, en eso que pa, pa, para nosotros es el es lo suficiente como para enfrentar eh, situaciones eh, de adversidad que se presentan en nuestra vida y Cuando sentimos que tenemos lo suficiente entonces no nos preocupamos mucho y, y, y no tenemos aleluya eh, Ninguna intención de de, 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 de de alguna manera de permitir que, que Dios se glorifique por qué porque pensamos que Eso lo que tenemos es suficiente hay momentos en que Dios tiene que quitarnos eso que nos hace Sentir vastos para hacernos entender que no no es en tu fuerza no es en tu capacidad no es en tu habilidad no es en tu poder es en tu debilidad donde Dios puede hacer cosas grandes en tu vida y en nosotros como iglesia ¿Cuántos alaban a Dios esta iglesia fiel. Es una iglesia, aleluya, que reconoce que depende absolutamente del Señor. Jesús dijo lo siguiente hablando a sus seguidores en el capítulo 15, versículo 5 de San Juan, la nueva traducción viviente dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada, no pueden Hacer nada Jesús se compara con la vid que cristo se compara a sí mismo con la vid y a nosotros nos compara aleluya con las ramas o los pámparos, como dice la versión reina valera del 60 aleluya pero a través de esta comparación jesús hace un llamado a una absoluta dependencia del señor porque así como las ramas dependen para su subsistencia del alimento que la vid le suministra así debe de ser nuestra dependencia en cristo aleluya nos nosotros Dependemos de lo que Jesús suministra en Nuestras vidas de la vida que recibimos De parte de Jesús es en sus fuerzas es Aleluya en su poder que nosotros podemos Ver cosas maravillosas obrando de parte De Dios en nuestras vidas si no estamos Dependiendo de Dios como iglesia note lo Que está diciendo aquí Jesús Jesús está Diciendo a, a, a sus discípulos aleluya si, si, si ellos No permanecen en, en, en la vida si, si la rama si el pámpano no está en la vid no van a producir fruto para que la rama produzca fruto Necesita estar conectado con la vid entonces la iglesia que no se conecta que no depende Que no pone sus fuerzas en el Señor es inútil infructífero sin sentido que la iglesia se esfuerce Sostenido en su propia en su propia fuerza necesitamos nosotros estar conectados con Cristo Necesitamos estamos dependientes de él Si no estamos dependiendo de él Aleluya nuestras situaciones no Encontrarán aleluya solución no habrá Respuesta no habrá fruto que podamos dar Por más que nos esforcemos nuestro Fruto será incapaz de darse por eso el Salmista decía en el salmo 84 versículo 5 qué alegría para los que reciben su Fuerza de el señor esta es la iglesia Iglesia que permanece fiel una iglesia fiel es una iglesia que no depende de sus fuerzas es una iglesia que reconoce aleluya que necesita depender absolutamente del Señor como iglesia si queremos permanecer fieles necesitamos depender de Dios tu fuerza es limitada pero la fuerza de Dios es ilimitada tu fuerza mi fuerza es finita pero la fuerza de Dios es infinita. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nuestra fuerza es agotable. Pero las fuerzas que vienen de Dios. Las fuerzas de Dios. Son inagotables. Bendito el nombre del Señor. Dios tiene. Aleluya mucho poder. Y ese poder se manifiesta. En medio de nuestras debilidades, en Isaías capítulo 40, versículo 28 y 29, dice la escritura, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos, note esto, y fortaleza a los débiles. Él da poder al indefenso y fortaleza a aquellos que se sienten, que se sienten débiles. Satanás es muy astuto. Y él toma nuestra debilidad Aleluya para, para desanimarnos para, para golpear nuestra estima Para provocar desánimo Para no permitir siquiera que Nosotros intentemos avanzar Que ni siquiera intentes Aquello que tú deseas hacer Y entonces lo que hace es decirte Eres débil, eres incapaz No puedes lograrlo, tienes Muchas limitaciones, aleluya Satanás utiliza eh, eh, Ese tipo de, 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 de la falta De fuerzas para desanimar y intimidarnos y no permitir que nosotros Siquiera lo intentemos a ver si si podemos Lograr algo lo quiso hacer con David cuando David se disponía a pelear contra Goliat Aleluya la Biblia nos dice en el primer libro De Samuel capítulo 17 versículo 42 dice Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco la nueva traducción Viviente dice que lo vio con desdén la palabra desdén significa indiferencia y desprecio cuando el filisteo cuando Goliat vio a David que venía para pelear porque él estaba solicitando a algún guerrero de Israel que se atreviera a desafiarlo que se atreviera a enfrentarse con él y cuando vio a David la biblia dice que lo vio con desprecio con indiferencia y trató de intimidarlo aleluya para que David desistiera quizás para que David diera marcha atrás el enemigo siempre va a querer tomar ventaja de tus debilidades pero cuando tú pones en la perspectiva correcta esas áreas en tu vida en las que tú te sientes débil aleluya te vas a encontrar que lo mejor de Dios sucede cuando tú dispones tus debilidades en las manos maravillosas de Dios en las manos maravillosas de Dios y Entonces aleluya David eh, eh, venía contra Goliat y cuando Goliat lo ve lo ve con Desdén pero David reconoció que si había De enfrentar a Goliat no sería en su Capacidad no sería en su recurso no Sería con su fuerza sino con la fuerza De Dios y entonces le dice al filiseo, Filisteo tú vienes a mí con espada con Lanza y jabalina mas yo te vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel a quien tú has provocado jehová te entregará hoy en mis manos cuando tú pones en perspectiva correcta tus debilidades david lo sabía aleluya desde desde mi, desde mi posición desde mi capacidad quizás no lo puedo lograr pero si yo pongo, aleluya, la falta de fuerzas, si yo pongo mi condición, mi, 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 mi situación, mi, mi poca fuerza, lo pongo en la perspectiva correcta. Mire lo que dice el Salmo 141, versículo 8, la traducción lenguaje actual dice, Por mi parte, Dios mío, dependo de ti y en ti busco refugio, no dejes que me maten. David sabía que si quería salir adelante, él necesitaba Depender absolutamente del Señor. Debemos poner en la perspectiva correcta lo, lo que consideramos poca fuerza. Usted mejor que nadie sabe cuáles son esas áreas débiles en su vida. Y como iglesia tenemos nosotros que también evaluar y ver cuáles son aquellas áreas, porque a veces queremos ser la iglesia y queremos hacer la iglesia eh, desde nuestras capacidades, desde nuestras posibilidades desde aleluya desde la fuerza nuestra propia fuerza pero Jesús dice hey tiene que entender algo sin mí si no dependen de mí si estamos dependiendo de nuestra fuerza si estamos dependiendo de nuestra capacidad como iglesia vamos a sucumbir con mucha facilidad nuestros esfuerzos van a ser infructuosos nuestra intención por alcanzar nuestros propósitos o los propósitos y los planes que, que determinemos o la, la visión que, que, que querramos alcanzar. Si lo queremos hacer desde nuestra fuerza nos vamos a frustrar y va a ser imposible e improductivo. Pero cuando nosotros lo hacemos. Desde de, de nuestra dependencia al Señor si Como iglesia empezamos a trabajar de Acuerdo a, a este tipo de virtud y esta Cualidad que modelaba la iglesia de Filadelfia vamos a darnos cuenta que de La, de, de la, de la debilidad puede ser un gran Potenciador en tu vida si tú estás Dependiendo del Señor un gran Potencializador aleluya Dios se manifiesta en nuestras debilidades lo mejor de Dios dice el apóstol Pablo vaya conmigo por favor a segunda Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10 la nueva traducción viviente dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la me, me la quitara está hablando de un azote en su cuerpo cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa note esto mejor en la debilidad, a veces nuestras capacidades, lo que está según lo que está diciendo aquí Pablo, a veces nuestras capacidad, capacidades se vuelven una un obstáculo. Amén. Se vuelven un obstáculo, se vuelven una una una, eh, una barrera eh, que nos limita, que nos impide ver toda la gloria de Dios. Ver toda la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas Por eso es momento de que nosotros reconozcamos como iglesia Que si algo vamos a lograr, si algo vamos a alcanzar Si algo pretendemos nosotros, aleluya, llegar a conquistar Lo haremos gracias a la misericordia y al poder de Dios Que obra en medio de nuestras debilidades la iglesia fiel es una iglesia que no depende de sus propias fuerzas. Es una iglesia que ve lo mejor de Dios porque reconoce, aleluya, su, su debilidad. Cuanto más débil eres, más dependes de Él. Y cuanto más dependes de Dios, más fuerte te vas a volver. Dice el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo mejor de Dios opera en nuestra poca nuestra poca fuerza, la segunda cualidad es que es una iglesia, la iglesia fiel, es una iglesia que además de que no depende en su propia fuerza, es una iglesia que camina en obediencia a la palabra de Dios, es una iglesia que está sujeta a la voluntad del Señor, mire cómo Jesús sigue diciendo tienes poca fuerza hablando de la iglesia de Filadelfia, pero también dice sin embargo Has obedecido mi palabra, Amén. además de no depender de sus propias fuerzas la iglesia de Filadelfia se había mantenido fiel en obediencia a la palabra del Señor, Sí, una iglesia con poca fuerza pero su poca fuerza la superaban con obediencia la superaban con obediencia, era una iglesia sin grandes capacidades o grandes recursos materiales. Pero era una iglesia que estaba bajo la autoridad de Cristo. Amén. De qué nos sirve tener capacidad, de qué nos sirve tener eh, recursos materiales. Si estamos fuera de la autoridad de Jesús, si estamos fuera, aleluya, de la voluntad de Dios. Si no estamos siendo obedientes. A la palabra del Señor esta iglesia de Filadelfia era una iglesia aleluya que estaba obedeciendo la palabra del Señor la iglesia no solamente había creído a la palabra sino que estaba guardando la palabra Filadelfia era una congregación aleluya en la que las disposiciones del Señor no estaban en discusión los principios bíblicos, aleluya, sus, sus convicciones extraídas de la palabra no estaban, no, está, no, no eran negociables. Esta iglesia no discutía lo que Dios decía, esta iglesia hacía lo que Dios les decía que hicieran. Amén. Los, lo, lo que Dios ordena no está en discusión, si está en la palabra hay que obedecerlo, si está en la palabra no, no, no podemos excusarnos, aleluya, eh, eh, si tenemos, tenemos que entender que tenemos que estar sujetos a la voluntad del Señor Porque eso es obediencia, obediencia es asumir con responsabilidad lo que Dios dice que nosotros eh, tenemos que hacer Nuestra responsabilidad es sujetarnos a la voluntad del de Señor En la vida del cristiano pueden faltar muchas cosas pero no puede faltar obediencia a Dios la Biblia dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, la nueva traducción viviente dice: Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Es una pregunta. Samuel responde: Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Dios dice: Yo me agrado. De la obediencia Dios se agrada de un corazón obediente por eso a esta iglesia se le llama a mantenerse fiel a seguir aferrados a lo que han recibido aleluya no, no 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 se desvíen permanezcan fieles esta iglesia es una iglesia fiel que modela esta cualidad de obediencia y quiero mencionar cinco cosas acerca de la obediencia la primera de ellas, si gusta notarla, la obediencia es una reacción natural a nuestra fe, de, de, de nuestra fe, de la fe. La obediencia no es una, eh, eh, no, no, no obedecemos por, por, por obligación, no obedecemos porque estamos obligados. Usted puede quizás obligar a una persona a que lo obedezca, pero Dios no trabaja de esa manera. La obediencia que Dios busca no es aquella que está Obligada a hacerse es aquella que nace Es una reacción una respuesta natural de Aquellos que hemos abrazado la fe no se Puede tener una fe genuina si no hay Obediencia hay gente que dice es que yo Soy un hombre de fe obedeces El hombre de fe es un hombre aleluya que Obedece cuando Dios le habla a Noé usted puede leer por ejemplo eh, eh, todo el capítulo 11 del libro de, de, de o la carta a los hebreos y se dará cuenta que Dios eh, eh, aleluya eh, se, se nos relata la historia de los hombres que no solamente le creyeron a Dios sino que también le obedecieron a Dios y, y el capítulo 11 a los hebreos eh, eh, es, es el capítulo de la fe sin embargo aleluya una fe genuina. Es una fe que da como resultado obediencia y lo vemos en el versículo 7 eh, aunque pudiéramos leer todo, todo el capítulo 11 el versículo 7 del capítulo 11 a los hebreos dice fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. En otras palabras, si no obedecemos, hermano, nuestra fe no tiene sentido. Si no obedecemos, nuestra fe, aleluya, no tiene esencia. Nuestra fe no tiene una buena base. Nuestra fe, aleluya, es cualquier otra cosa, pero no la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios da como resultado, aleluya, la reacción natural de una fe genuina es obediencia a la palabra. Del Señor amén es obediencia a la palabra del Señor segundo la obediencia debería ser una prioridad Por eso Dios aleluya eh, le da este halago a la iglesia de Filadelfia ¿Por qué? porque para la iglesia de Filadelfia obedecer era una prioridad usted le dice a uno de sus hijos quiero que, que arregles tu cuarto pero, pero el hijo está tan entretenido en algo, ¿verdad? Eh, 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 de vida o muerte eh, en el PlayStation, ¿verdad? O en el teléfono. Y entonces su niño no hace o su hija no hace lo que tenía que hacer. Termina haciéndolo y lo hace ya casi al final del día. Y usted le dice, ¿por qué no me obedeciste? Él no entiende eso, ¿por qué? Porque su obediencia no es una prioridad. Y entonces dice, no mamá, si sí lo hice, no es que no lo hiciste cuando debías Porque eso es obediencia Obediencia es prioridad Es darle prioridad a la, eh, eh, Es que nosotros eh, tengamos, le, le, tengamos un valor a, a esta virtud de obedecer Amén. Dios está esperando Que nosotros obedezcamos No cuando se nos antoje obedecer Amén. O no cuando nosotros Querramos obedecer Eso no es obediencia La obediencia es Aleluya una prioridad ¿Eh? Jesús fue tan obediente Aleluya a su llamado que dice el apóstol Pablo Y se hizo obediente hasta la muerte oiga qué valor Le dio Jesús a esta virtud la obediencia debería ser Una prioridad en nuestra en nosotros como iglesia Porque una iglesia aleluya obediente es una iglesia Fiel. Es una iglesia fiel mire deberíamos decir como decía el salmista en el salmo 119 versículo 60 me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos otras versiones dice me daré prisa. Cuando Dios te dice haz esto hay que Hacerlo y hay que tener esa actitud una Actitud que prioriza la, la, la obediencia de tal Forma que la iglesia no está dejando Para mañana lo que lo que ahora le Corresponde hacer este es el momento de Obedecer este es el día para obedecer Pero cuando nosotros no tenemos a la Obediencia como una prioridad hermano Aleluya no estamos siendo la iglesia Fiel que Dios espera que nosotros seamos Tercero la obediencia es una expresión de amor cuando hablamos de obediencia hablamos de amor usted ha leído quizás el, el, el libro los cinco lenguajes del amor y en ese libro el autor intenta que, que sus lectores aleluya entiendan de alguna manera comprendan cuál es cuál es la forma en la que se pueden comunicar entendiendo el lenguaje del amor de los cónyuges. Bueno si nosotros pudiéramos hablar del lenguaje de Dios cuando se trata de amor Tendremos que entender que su lenguaje es obediencia Amén Su lenguaje es obediencia cuando tú le dices a amar cuando tú dices al Señor que le amas Hermano Dios eh, entiende cuando tú le obedeces Dios entiende que tú le amas cuando tú eres obediente a su voz cuando Dios está hablando a tu vida y no hay respuesta. Cuando Dios está hablando a tu vida y, 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 no, y no estás actuando. Y no estás llevando a cabo lo que Dios espera de ti. Lo que Dios está esperando de, de ti como iglesia, de ti como persona. Aleluya, si no estamos respondiendo con obediencia. Le estamos diciendo al Señor eh, eh, no te amo como, como, como tú esperas que lo haga. Pero cuando tú le, cuando tú le obedeces el Señor está recibiendo un mensaje y ese Mensaje es un mensaje de amor es un Mensaje de amor esta iglesia de Filadelfia amaba a Dios por eso había Guardado la palabra segunda de Juan Capítulo 1 versículo 6 la nueva Traducción viviente dice el amor Consiste en hacer lo que Dios nos ha Ordenado y él nos ha ordenado que nos Amemos unos a otros tal como ustedes lo Oyeron desde el principio Amor es una palabra que requiere acción y esa acción resulta en obediencia Amén Dios quiere que nosotros le amemos sí Pero el Señor dice en su palabra en San Juan capítulo 14 verso 21 Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman Amén son los que me aman Cuatro la obediencia es un acto de adoración cuando nosotros obedecemos, Aleluya, estamos adorando al Señor. Una persona que obedece. Por eso, cuando Samuel eh, les pregunta: ¿De qué se agrada a Dios? ¿qué, ¿Qué es lo que más honra al Señor? ¿Tus sacrificios? ¿Tus ofrendas quemadas? O tu forma de escuchar y obedecer. Y entonces le dice Samuel: Escuchen lo que les voy a decir: Para el Señor es mejor la obediencia. Porque la obediencia es es la mejor forma de honrar a Dios, obedeciendo su palabra, nosotros estamos honrando al Señor. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando tú, aleluya, eh, eh, cuando tú te limitas solamente a escuchar y, y no hacer, estás limitando tu adoración. Y no estás adorando a Dios como debes. Pero cuando tú te vuelves un hacedor. Cuando tú además de escuchar. Cuando tú además de, 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 de escuchar lo que Dios está hablando. Estás aplicando lo que Dios está diciendo. Y estás practicando lo que estás escuchando. Entonces tú te estás volviendo en un verdadero adorador. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. ¿Qué tanto le da la gloria al Señor? ¿Qué tanto honra a Dios? Tus, tus, tus actos de obediencia. mire lo que dice Mateo capítulo 5. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Estos son actos de obediencia. Cuando tú haces actos de obediencia. Dice y glorifiquen. A vuestro padre. Que está en los cielos. Cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces. Cuando estamos obedeciendo. Estamos adorando al Señor y número 5 la Obediencia muestra el estado de nuestra Relación con Dios Tu obediencia está mostrando cómo está Tu condición tu relación con Cristo la Biblia dice hablando Juan en su primera Carta capítulo 5 versículo 2 y 3 dice Sabemos que amamos a los hijos de Dios y Amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil y en el capítulo 2 de esa misma carta versículos 3 al 5 dice podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos podemos estar seguros el estado de tu relación con Cristo se muestra a través de tu obediencia, una persona obediente, una iglesia obediente es una iglesia que está en una relación dinámica con Jesús que están en continua relación con Cristo, es una relación aleluya que va madurando, que va creciendo, aleluya que se va desarrollando en nuestras vidas, aleluya cuando nosotros estamos viviendo en, en, en una vida de obediencia, dice el Señor a través de Juan y estamos seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus Mandamientos alguien dijo que la obediencia es la llave a todas las puertas será por eso que a esta iglesia de Filadelfia el Señor le dijo te abro una puerta ¿Mm? a esta iglesia le dijo te abro una puerta esta iglesia de Filadelfia tenía una gran puerta abierta y es que esta iglesia era una iglesia obediente, aleluya, a la palabra del Señor. ¿Y qué sucede cuando obedecemos? Deuteronomio 5, capítulo capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 33 dice, "Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran, entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer siempre aleluya que obedezcamos La obediencia será bien compensada Número tres, vamos a la virtud número tres. la Tercera virtud o cualidad que esta Iglesia fiel aleluya eh, modelaba es que Estaba firme sobre el nombre de Jesús Amén una iglesia fiel no solamente no Depende de sus fuerzas una iglesia fiel No solamente es una iglesia obediente sino que también una iglesia fiel es aquella aleluya que no niega el nombre de Jesús mire lo que sigue diciendo el verso 8 del capítulo 3 de Apocalipsis tienes poca fuerza sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre no negaste mi nombre esta iglesia de Filadelfia aparentemente con lo que Cristo está diciendo tuvo oportunidades para negar el nombre de Jesús la persecución se extendió por todo el Asia Menor. Amén. Y muchos creyentes fueron, aleluya, eh, perseguidos y fueron ejecutados por no negar el nombre de Jesús. Porque bastaba, bastaba con que negaran el nombre de Jesús. Como que dijeran algo donde ellos negaran el nombre de Cristo para salvar sus vidas. Pero muchos de estos hermanos en la fe de las diferentes iglesias que fueron perseguidas no, no, no negaron la fe. Algunos quizás lo hicieron pero otros no, 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 no lo negaron. El caso de Policarpo un discípulo de Juan el teólogo. Juan el discípulo amado de Jesús. Policarpo eh, eh, aleluya, fue discípulo de Juan y Policarpo al ser obispo de la iglesia de Esmirna. Una de las primeras iglesias que estudiamos durante esta serie querida iglesia. Eh, Policarpo fue llevado también aleluya eh, fue Perseguido y fue tomado y arrestado Aleluya y fue llevado aleluya a, para ser Ejecutado y antes de ser eh, eh, ejecutado aunque A él lo, lo, lo quemaron en una hoguera antes de, de Ser ejecutado le decían solo basta con Que niegues el nombre de Jesús para que Salves tu vida dice dice la, la biografía de Policarpo que le rogaban porque Policarpo era un hombre muy amado era un hombre que aún sus enemigos aleluya le, le, le empezaron a tomar cariño los mismos soldados que lo llevaron para, para, para ser ejecutado eh, dice que llegaron a su casa lo tomaron y él les dijo antes de, que, antes de, de, de irnos permítanme servirle según la biografía que se narra de Policarpo eh, permítanme servirle era un hombre era un hombre que amaba a la gente y demostraba ese amor. Dice que les sirvió la mesa, eh, los atendió y mientras iban en el camino fue tanto La forma en que fueron cautivados aquellos hombres que dice que le rogaban Niega a Jesús y con eso salvas tu vida, hazlo Policarpo Sin embargo Policarpo les dijo 86 años, aleluya tengo de vida Y nunca me ha pagado mal, ¿Cómo podré negarlo Y se mantuvo fiel al nombre de Jesús Y terminó en una hoguera En una hoguera Dicen que cuando el cuerpo de Policarpo Era quemado en aquella hoguera Los que estaban presentes Empezaron a, a sentir un aroma Fragante Mientras el cuerpo de Policarpo era, era quemado El aroma fragante Ante la presencia de Dios Como una ofrenda ese hombre que fue mártir de la iglesia no negó el nombre de Jesús. Jesús le dice a esta iglesia no has negado mi nombre. Y eso es una virtud porque hay tantas circunstancias y situaciones. Ya sean presiones. Ya sean eh, momentos de nuestra vida Complicados momentos que nos desafían Retos que se presentan a veces no son Presiones a veces es por quedar bien con, con la corriente con las personas con Con, con, eh, con, la, con la mayor cantidad con la mayoría eh, eh, De pronto que empezamos a Condescender con ellos y, y aleluya y Podemos estar en un punto donde nosotros También podamos aleluya negar a Cristo, pero Jesús está llamando a una iglesia fiel. Jesús le escribe a esta iglesia y le dice: Querida iglesia, permanece fiel. Las ofertas, las oportunidades y las circunstancias de la vida te pueden llevar a ese mismo punto donde tú seas tentado a negar tu fe. Pero Cristo en esta mañana te anima. Cristo en esta mañana te dice: Hay que permanecer fieles, hay que seguir adelante. Parece que no puedes, parece que es imposible, parece que que No lo vas a lograr pero recuerda que Cristo mismo dice a través del apóstol Pablo que todo lo podemos en Cristo porque él nos da la fuerza para lograrlo bendito su nombre para siempre parece difícil parece complicado ahora es interesante también de forma muy particular entender un poco eh, eh, quizás lo que Cristo está diciendo a la iglesia porque el mundo en el que vivía la iglesia aunque era una ciudad joven Aleluya, no tenía eh, más de 140 años esa ciudad. Era una ciudad que era mayormente agrícola y aleluya, tenían muchos viñedos. Eh, su eh, situación geográfica la ubicaba en un lugar donde había eh, un volcán y ese volcán eh, continuamente estaba teniendo, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, sismos o, o terremotos. Eh, antes de que fuera escrita esta carta o lanzada esta carta, se registran por lo menos tres... Aleluya eh, eh, tres uh, eh, terremotos que llegaron a devastar la ciudad amén y esta ciudad eh, de, de, de devastación terrible y entonces para la ciudad se le hizo muy difícil poder recuperarse tuvieron que venir benefactores. Personas que aleluya estuvieron dispuestos gente con mucho dinero que estuvo dispuesta aleluya a, a dar dinero a, 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 a dar una, eh, una ayuda para que la ciudad se pudiera levantar de sus ruinas y entonces lo que hizo la ciudad en, 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 um, de alguna manera para honrar a sus benefactores es que le ponían el nombre de su benefactor a la ciudad y esta ciudad Filadelfia cambió por lo menos tres veces de nombre Tres veces de nombre los cambios en torno a la, a la iglesia se estaban dando amén la, la ciudad cambiaba de nombre pero la iglesia seguía siendo fiel Fiel al nombre de Cristo aleluya porque el mundo podrá cambiar de nombres una y otra vez el mundo podrá llamar a lo, a, a, a lo malo bueno ahora como lo están haciendo y a lo bueno malo como dice la palabra Del Señor aleluya las cosas En el mundo pueden cambiar de nombre Aleluya antes lo que se llamaba Pecado aleluya ahora Lo llaman enfermedad social o, 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 o lo han titulado De otra manera pero delante Del Señor amados hermanos no podemos Engañarnos y sobre todo el Señor Está llamándonos a ser fieles Aunque el mundo cambie Aunque las circunstancias en el mundo sean Otras la iglesia sigue siendo Y ha sido sembrada en el nombre Nombre de Cristo Jesús él es nuestro Fundamento y no podemos negar el nombre De aquel aleluya que ha dado firmeza a la Iglesia es nuestro fundamento Cristo es nuestro fundamento aleluya no has negado mi nombre mire hay eh, formas en las que quizás el enemigo está trabajando para que usted y yo podamos negar el nombre de Jesús quiero tomar la experiencia de Pedro rápidamente para mencionar tomar tres momentos en la vida de Pedro que lo llevaron aleluya momentos antes a llegar a ese momento cuando negó a Jesús Amén y quiero mencionarlo de esta forma tres actitudes que lo llevaron a negar a Jesús que, que nos ayudan a nosotros a poder de alguna manera identificar qué son aquellas cosas que pueden llevarnos también a nosotros a negar a Cristo si no ponemos atención la primera de ellas es la autoconfianza. Cuando aleluya depositamos nuestra confianza en nosotros mismos mire que Jesús le había dicho a Pedro en el capítulo 26 justamente con los discípulos les estaba platicando lo que lo que vendría y entonces Jesús les dice a sus discípulos ustedes se van a escandalizar y van a correr y van a huir. Y se, y, y se van a me van a abandonar y cuando Pedro escucha esto el versículo, 20, versículo 33 del capítulo 26 de Mateo Dice que Pedro dijo Señor aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré Cuando, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en nosotros mismos no escuchamos como debemos Amén Estamos tan centrados en nosotros, estamos tan centrados en nuestra idea, estamos tan concentrados y enfocados Aleluya en nuestra capacidad que no prestamos atención a lo que Cristo está diciendo Jesús le está diciendo a, a, a Pedro y a sus discípulos, a los discípulos de Cristo les está diciendo Van a suceder estas cosas y ustedes se van a escandalizar pero cuando Cristo dice esto Pedro dice no señor te equivocas podrá correr Juan, podrá correr Santiago, podrá correr aquel, podrá correr eh, Mateo, podrá a correr todo a Andrés pero yo no voy a Abandonarte Jesús le dice en el versículo 34 Pedro antes de que el gallo cante me Vas a negar tres veces y todavía Pedro Estaba tan confiado en sí mismo que en el Versículo 35 le dice a Jesús aunque Tenga que morir contigo jamás te negaré Amén jamás te negaré la autoconfianza cuando estamos tan confiados en nosotros mismos y nos olvidamos de confiar en el Señor, ese es un camino a la negación del nombre de Jesús. Pablo dijo en, en a Corintios capítulo número 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. La segunda cosa, hermanos, la segunda actitud de Pedro antes de negar a Jesús es que Pedro seguía de lejos a Jesús. Seguir de lejos a Jesús, hermanos, también llevó a Pedro a negar a Cristo. Mateo 26, versículo 58 dice, Pedro le seguía a lo lejos. Cuando se sigue a Jesús de lejos, se está próximo a negarle. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que representa seguir a Jesús de lejos? La falta de compromiso hay gente que está viniendo a las iglesias, hay gente que está escuchando lo que se está predicando, hay gente que nos está viendo, eh, eh, aleluya, por las diferentes plataformas, pero la falta de compromiso, aleluya, nos puede llevar a caer en la negación de Jesús, a negar el nombre de Jesús, Pedro negó a Jesús, aleluya, porque aleluya no estaba comprometido como él pensaba que lo estaba, Amén. Él se sentía como suficiente pero le faltaba compromiso y la falta de compromiso nos lleva a actuar como no debemos La Biblia nos dice en Mateo Aleluya capítulo 16 verso 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Si no hay compromiso Aleluya el paso que estamos dando en cualquier momento nos va a llevar a tropezar. Amén. Por eso es importante, aleluya, que confiemos en el Señor. Pero también, aleluya, que nosotros podamos comprometernos con Dios. Y número tres, enfriamiento espiritual. Pedro, aleluya, dice la escritura en Marcos capítulo 14: que una, 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 una mujer, aleluya, que, que, que era criada, dice, dice la Biblia así, dice que, 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 que era sirvienta, dice que le vio. ¿Dónde le vio? Dice que le vio a Pedro que se calentaba junto a la fogata, Amén. es decir que Pedro sintió frío y se, se acercó a donde estaba el fuego porque estaba, estaba enfriándose, el tiempo pasaba y la noche cada vez se hacía más cuando nosotros aleluya nos enfriamos espiritualmente y estos tiempos que estamos viviendo hermanos han llevado a muchas personas a una a un enfriamiento espiritual ¿Mm? A un enfriamiento espiritual tenemos que Tener cuidado iglesia necesitamos Despertar a este llamado de Jesús de Permanecer fieles estos tiempos Complicados estos tiempos difíciles Estos tiempos de adversidad están Desafiándonos para levantarnos como Iglesia a permanecer fieles delante del de Señor aleluya si permitimos que este Enfriamiento espiritual se apodere de Nuestras vidas aleluya podemos podemos estar negando el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo a los romanos escribe en el capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual. No podemos adaptarnos aleluya a un Mundo que no está siendo sujeto a la Voluntad del Señor que no está Sometido en obediencia a la palabra de Dios como dice Juan en su primera carta Capítulo 2 verso 15 en adelante no améis Al mundo ni las cosas que están en el Mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que Hay en el mundo los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la vanagloria De la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y Sus deseos pero el que hace la voluntad De Dios ese permanece para siempre den Un aplauso al Señor en esta en esta Tarde y ya para concluir la cuarta Virtud o cualidad de una iglesia que Permanece fiel es que la iglesia es Constante la iglesia es constante Una iglesia constante es una iglesia fiel ante los ojos del Señor. El verso número 10 dice. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Una paráfrasis de este texto lo dice de la siguiente forma. Has guardado mi mandato de ser constante. Los hermanos, los cristianos de Filadelfia. Perseveraron fielmente a través de las dificultades. A pesar de que al igual que la iglesia de Esmirna la mayor opresión que la iglesia tanto en Esmirna como en Filadelfia La mayor oposición que tenían venía de las sinagogas judías que tanto a Esmirna como a la iglesia de Filadelfia Jesús las describe como sinagogas de Satanás amén y les llaman mentirosos tal como Jesús le dijo a aquellos hombres que se acercaron para decirle. Nosotros también somos hijos de Abraham. Pásen los músicos por favor. Nosotros también somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo si fueran hijos de Abraham. Amén. Se comportarían como deberían de hacerlo. ¿Verdad? Pero nuestros frutos dan a conocer quiénes somos. Y entonces Jesús dice ellos. Los que te han, te, han, te, han, te han sido una oposición Los que constantemente han sido esa piedrita en el zapato Ellos van a venir y van a humillarse delante de ustedes Y sabrán, reconocerán que mi amor está con ustedes La iglesia de Filadelfia Una iglesia constante muy a pesar de las dificultades Muy a pesar de las adversidades es una iglesia estable que permanecía fiel al manifestar constancia en todo lo que hacían. La constancia es una cualidad básica en el desarrollo de la vida cristiana. Y esta cualidad se define como firmeza, perseverancia del ánimo. En las resoluciones y en los propósitos. Cuando nosotros no somos constantes. No tendremos metas alcanzadas. Los objetivos nunca se van a lograr. La visión siempre estará distante porque una iglesia inconstante no logra absolutamente nada no alcanza no, no desarrolla eh, propósito Pablo, eh, Santiago escribió acerca de esto en, 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 su, en el capítulo 1 versículo 8 de su carta él dijo el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Dios nos hace un llamado iglesia. Si queremos ser una iglesia fiel. Si queremos ser esa clase de iglesia fiel. Necesitamos nosotros. Ser constantes. Porque una iglesia fiel se distingue. Por su constancia. En el Salmo 16 versículo 8. El salmista. Dice lo siguiente. La nueva versión internacional. Siempre tengo presente al Señor. Con él a mi derecha. Nada. Me hará caer Voy a ser constante Si deposito mi vida En las manos del Señor Si como iglesia descansamos En las promesas de Dios Venga lo que venga Pase lo que pase Aleluya dice el salmista Nada me hará caer El desafío de la iglesia Hoy es perseverar Seguir adelante firmes Y constantes como lo recomendó el apóstol Pablo. En su primera carta a los Corintios. Capítulo 15 verso 58. Por lo tanto mis amados hermanos. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre. Para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben. Que nada de lo que hacen. Para el Señor. Es inútil. Póngase de pie conmigo por favor. Cuando pensamos en ser constantes. Viene a nuestra mente, a nuestra imagen Porque Pablo dice que trabajemos, que Sirvamos con entusiasmo, la imagen de un Maratón, la imagen de un maratón Hay muchas personas que comienzan el Maratón, se ve una multitud de personas Hermanos saliendo, saliendo de, 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 de ese lugar Donde inicia la maratón, verdad pero cuántas de esas personas que comenzaron la maratón no llegan al final, no llegan a la meta, se van quedando en el camino, empiezan con entusiasmo, algunos lo hacen para la fotografía, ¿verdad? algunos lo hacen hermanos por, por hobby, algunos lo hacen porque quieren tener la experiencia, pero cuántos de los que comienzan un maratón no lo terminan. Dios ha llamado a la iglesia no para comenzar. Sino para llegar al final. Dios te ha traído a la iglesia. No para que comiences con entusiasmo. Tu carrera. Dios quiere que tú concluyas la carrera con gozo. Pero para concluir la carrera. Para llegar a la meta. Para alcanzar el propósito. Necesitamos ser constantes. Necesitamos perseverar. Y la iglesia de Filadelfia. Fue una iglesia hermanos que perseveró. Hay registros de cartas. De eh, líderes eh, de la iglesia. Donde se constan. Aleluya. Mensajes enviados a la iglesia de Filadelfia. Porque muy a pesar a las adversidades. La iglesia seguía de pie. La iglesia seguía constante. Pero concluyo con esto. Este llamado. Que hace Jesús a la iglesia fiel concluye con una serie de promesas Jesús le dice yo voy a abrir una puerta abierta yo te daré la protección en el tiempo de la prueba cuando venga ese momento difícil sobre el mundo dice yo estaré contigo le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia pero una promesa que resalta de entre todas esas promesas. Y no solamente de las promesas que Jesús le hace a Filadelfia. Sino de todas las iglesias. Es la que encontramos en el versículo 11. Y le dice Jesús yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Jesús le da esta promesa. A la iglesia fiel. No a cualquier iglesia. Es a la iglesia fiel. A la, a la que Jesús le dice vengo pronto. Es la iglesia fiel. La que aleluya toma esta promesa. La que hace suya esta promesa. Por eso se mantiene fiel. Porque Dios le ha dejado una promesa. Y esa promesa es que un día volverá. Es que un día regresará. Así que iglesia fiel. Tú que has aleluya no dependido de tus fuerzas. Tú que has obedecido. Tú que no has negado el nombre de Jesús. Tú que permaneces, que perseveras y eres constante. No te olvides, aleluya, de que Cristo volverá por ti. Que Cristo volverá por nosotros, Él no viene por una iglesia, aleluya, que, que se ha quedado a la mitad del camino Él no viene por una iglesia que se presta o que se adapta o que se amolda a las costumbres del mundo Él viene por una iglesia, aleluya, fiel, que permanece fiel, aleluya, muy a pesar de las adversidades. Es una iglesia que está a la expectativa. De un pronto regreso inminente. Y esta iglesia se sabe. Aleluya sobre esa promesa. De tal forma que se aferra a lo que tiene. Para que ninguno tome su corona. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? ¿Por qué no cierra sus ojos en esta, en esta tarde? Usted y yo. Aleluya podemos evaluarnos A través del mensaje de la iglesia De Filadelfia Podemos evaluar aleluya Nuestra condición Y hay que reconocer si, si nosotros hemos desarrollado Si hemos modelado Esas virtudes Que Cristo elogió en la iglesia de Filadelfia Y si no lo estamos Haciendo Es momento aleluya Para reflexionar es momento para ponernos a cuentas Con Dios iglesia Porque Cristo volverá Y eso será pronto Cristo viene pronto Por su iglesia Pero Él viene a levantar Una iglesia que se ha mantenido Fiel Que se ha mantenido constante Que se ha mantenido obediente Que no ha negado su nombre Aleluya Y que no depende Seremos esa iglesia